0: Buenos días, miércoles, hoy sí, 4 de enero de 2023. Yo soy Pedro Sánchez y esto es el capítulo 898 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Si el título del capítulo de hoy no llevara un entre paréntesis, puede que pensaras que íbamos a reflexionar juntos tú y yo de lo que costaría Twitter en una hipotética reventa de Elon Musk a un tercero. Pero no, 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 no. Nuestro capítulo de miércoles va de otro valor de Twitter mucho más etéreo. Um, leyendo ayer un artículo de Yves Firebanks, en la revista Wired, eh, me llamó mucho la atención un enfoque, el enfoque que ella le da a su artículo, un artículo titulado algo así, como estamos en la negación del verdadero coste de una implosión en Twitter. Eh, Hacía una reflexión muy interesante sobre todo lo que han supuesto las redes sociales. Twitter en particular, que sin ser la mayor, es una de las más, si no la más influyente en la opinión pública, y al final de todo su artículo, una de las cuestiones que me quedaron claras que, que me apetecía compartir contigo y que me apetecía eh, reflexionar aquí en Voz Alta en este miércoles entre Nochevieja y el Día de Reyes, que es eh, el impacto que Twitter tiene, insisto, en la opinión pública y el impacto que tiene Twitter en el valor de determinadas marcas personales, de determinados autores, de determinados periodistas e incluso del impacto que algunos medios de comunicación tienen en la opinión pública y no al revés, como podríamos pensar, en el impacto que algunas de las cosas que aparecen en Twitter tienen en los medios de comunicación, que también, esa es una realidad que también existe. Y quizás, si las tuviéramos que poner a lo mejor eh, en, on, en una especie de orden de prelación, eh, ¿cómo decirlo? Pues podría parecernos que es más importante el impacto que Twitter tiene y las opiniones que determinados personajes vierten en Twitter en la opinión publicada antes que lo que la opinión publicada, la opinión sería el Times, el País, el yo que sé, bueno, cualquier otro periódico con cierta influencia. En, eh, en los países, en los políticos, en las ideologías, eh, reciben, de, reciben de Twitter. Y, insisto, la influencia que ellos también pueden obtener en Twitter. Hasta el punto de que decía Yves Firebanks en, en Wired que eh, en algunos medios de comunicación no sé si no recuerdo si hablaba de medios de comunicación en los que ella había trabajado previamente o de algún compañero, alguna declaración de algún compañero así como off the record hablando del asunto. Eh, en algunos lugares, en algunas publicaciones, el éxito no se mide tanto por el tráfico, que evidentemente es muy importante. Por cierto, lo dije el otro día en el grupo de, tel, de Telegram del programa, de, del podcast, y lo comento aquí, mi artículo sobre el coche eléctrico, sobre los dos años conduciendo el coche eléctrico que los compañeros del diario.es aquí en Euskadi me pidieron, terminó siendo lo más leído del año en el diario.es en la edición vasca. Eh, bueno, eso aparte de llenarme de orgullo y satisfacción, que diría el otro porque fueron cientos de miles de lectores, me lleva también a mí a la reflexión de qué es lo que busca un lector de prensa, en este caso también de prensa digital, cuando lee un artículo. Porque una de las cosas que llamaba la atención en un artículo que resultó ser denso, escrito a mi manera, ya sabéis, y largo de leer, es que mayoritariamente la gente lo leyó hasta el final. Hubo muchísimos minutos de permanencia en el artículo. Un artículo que no hablaba ni de la actualidad política, ni de la guerra en Ucrania, ni de nada. Hablaba de un señor de cincuenta y tantos años, con un pequeño coche eléctrico y el cuál había sido su experiencia durante dos años. Pero bueno, eh, digamos, asunto coche eléctrico, artículo y éxito periodístico aparte, seguimos con, con la reflexión que quería haceros. Eh, en Twitter, en cierta forma, se ha reproducido también, a mi modo de ver, lo que es la, la vida misma. Twitter podría parecer, y muchas veces yo lo he defendido, que ha permitido democratizar la comunicación. La democratización de la comunicación, igual que ocurre con el podcasting libre o con el podcasting independiente, eh, está muy bien, pero también hay que ponerla un poco, en fin, eh, en cuarentena. vale eh, Uno, más o menos, si lee un artículo en el New York Times... Debe pensar que, aunque pueda en un momento dado estar inspirado en una determinada ideología, es un artículo con una cierta calidad o con un cierto rigor periodístico. Eso por el lado del centro-izquierda, si lo vemos desde el punto de vista intelectual ideológico. Si nos vamos, digamos, a su contraparte, que sería el Washington Post, un periódico más de corte centro-conservador, eh, pero con, la misma, eh, con el mismo rigor periodístico hecho yo mismo he estado suscrito durante un par de años al, al Washington Post eh, eh, lo mismo, quiero decir en esos medios de comunicación presuponemos una seriedad, aunque luego podemos criticar determinados enfoques o determinados artículos como se puede hacer en otros medios pero esto no es, no sé qué decirte esto no es eh, cualquiera de estos medios, por ejemplo, que han surgido ahora con la subvención de determinadas instituciones y que tiran siempre del mismo lado, ¿no? Eh, otros surgieron antes y tiraban desde otros lados. ¿eh? No quiero entrar ahora en ese barro. Lo que quiero decir es que la marca, la mancheta New York Times, la mancheta Washington Post, históricamente han demostrado que han estado incluso por encima de sus propios intereses o de los intereses de sus eh, de sus accionistas eh, a la hora de informar y a la hora de titular y a la hora de enfocar una noticia o de decidir si se llevaba o no se llevaba esa noticia al periódico ya veremos nos recuerdo que ahora mismo el washington post es propiedad de ni más ni menos que de amazon eh, bueno, me gustaría ver ese gran artículo en el Washington Post investigando cómo son determinadas prácticas dentro de la plataforma de Jeff Bezos. Más allá de esto, volvamos a Twitter. Eh, en Twitter eh, lo que ocurre es que uno tiene que hacer criba. A base de experiencia uno ha de saber a quién seguir, a quién no seguir, eh, a quién hacer caso, a quién no hacer caso, o incluso a quién silenciar, o incluso a quién bloquear, evidentemente. Pero una de las cosas que no se está teniendo en cuenta cuando estamos ahí como con el deseo, me diréis algunos, bueno, eso es cosa tuya, nosotros no, vale, igual es cosa mía, pero con un cierto deseo secreto de que Twitter se vaya al garete, tenemos que, y esto es una cosa que If eh, Firebanks eh, defendía en su artículo en la revista Wired, eh, tenemos que ser capaces de medir con cierta seriedad qué costaría de verdad, qué costaría la muerte de Twitter. Ella dice que la muerte de Twitter podría ser para la reputación, para el concepto de experiencia, el equivalente a que Goldman Sachs, Barclays Bank y Citigroup fracasen a la vez sin opción de rescate. Lo lleva un poco al mundo, digamos, de la economía, pero desde el punto de vista re, de, reputacional. Hay un montón de gente que tiene, digamos, una inversión enorme, intangible, de credibilidad, de seguidores, de gente que le lee, incluso gente que ha empezado a hacer compatible, por ejemplo, la escritura de su próxima novela con mantener a sus 600.000 inventos seguidores en Twitter eh, trasladándoles pensamientos cada día. Gente de ideologías diversas, eh, gente de gente de, de eh, dedicaciones diversas, escritores, músicos, los propios periodistas o, o lo que sea. Eh, se habla de ejemplos concretos en el artículo, gente a, que ha conseguido aumentar el número de conciertos que tenía programados, eh, eh, conciertos presenciales de personas yendo a sus conciertos no conciertos en una plataforma propiedad de twitter para dar conciertos que eso no existe pero bueno no 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 estamos hablando de cómo se traslada el valor que uno consigue en twitter al mundo real eh, editores que piden que se conviertan hilos en historias eh, en fin, gente que en un momento dado salta de Twitter, digamos, como digo, al, al negocio de la vida real, a monetizar esto que decíamos en, el, en la década pasada sobre el podcasting, a monetizar su propia actividad en Twitter en, en el mundo real. Eh, bueno, habla incluso también de las oportunidades nuevas y no convencionales para periodistas que ahora simplemente se replican o dependen de su éxito en Twitter. Eh, según un análisis de Wired, los autores de los 50 principales eh, de las principales, eh, eh, lo diré, eh, newsletters de noticias y políticas de pago que enumeraron sus perfiles de Twitter tenían un promedio de 387.000 seguidores cuando lanzaron sus newsletters. Concretamente habla de la plataforma Substack, por cierto, que estos días vuelve a estar otra vez de moda. Los CEO de Substack han dicho que deciden a quién reclutar para la plataforma de acuerdo con un método que analiza la presencia de los escritores en Twitter y les asignan entre 1 y 4 emojis de fuego. Cuatro emojis de fuego pueden valer cientos de miles de dólares por adelantado por participar en Substack Pro. Eh, bueno, hasta ahí puede llegar el valor ya no tanto intangible, sino en este caso ya tangible de Twitter. Yo no creo personalmente que Twitter se nos vaya a ir al garete en este año que empieza, 2023. Más bien creo que en un momento dado, conociendo la inconsistencia de del señor Elon Musk, pero también su tesón, ojo, que lo uno va por lo otro, lo mismo hace de Twitter una cosa completamente nueva que nos gusta o que no nos gusta o directamente pues decide buscarse otro juguetito y ponerlo a la venta. Ya veremos, pero... Que detrás de esto no hay gente como yo, con menos de 2.000 seguidores, que tampoco pierde tanto si se va de Twitter. Hay gente que tiene cientos de miles de seguidores. Y os digo una cosa, la profundidad en un momento dado de un Twitter bien llevado eh, no la va a dar ni Instagram, ni Facebook, ni absolutamente nada. Eh, bueno, sin más, una reflexión aquí para que, si queréis, sigamos a lo largo del día en la comunidad de Bala Extra en Telegram. Hasta aquí el capítulo 898 de Bala Extra. Puedes dejar tus comentarios o mensajes en la comunidad en Telegram a través de balaextra.com, donde también están mis redes y medios de contacto. La entrada de este capítulo en emilcar.fm barra la web donde puedes descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.